0: rota 66
1: O dom é melhor não pelo seu poder milagroso, o dom não é melhor não pelo seu pela sua ostentação e pela vamos dizer a visibilidade que a pessoa ganha. O dom é importante à medida em que ele serve.
0: Ouvinte transmundial, a partir de agora, muita informação, reflexão e devoção na trilha, Rota 66. A série cartas está apresentando 1 Coríntios, que vai chegando nos momentos decisivos. Vamos estudar o capítulo 12 com o professor Luiz Saião e entender um pouco mais sobre um tema muito importante. Um por todos e todos por um. O que é para facilitar a vida da igreja e atender às necessidades da comunidade, acaba sendo um ponto de conflito e exagero. Dons espirituais você tem um, mas será que está dentro do padrão bíblico? É o que vamos saber.
1: Pois é, prezado ouvinte, você tem percebido as grandes dificuldades? Da igreja dos coríntios, faltava unidade numa igreja marcada por tantas divisões, por tantos partidários de um grupo e ou de outro, o partidarismo dominava aquela comunidade. Paulo então começa a tratar do assunto de maneira bem incisiva e direta e agora chega a um dos temas mais emocionantes das escrituras, que é o tema dos dons espirituais. Assim como os coríntios não entendiam a importância da unidade, não estavam discernindo o corpo de Cristo na sua reunião de adoração e também no seu procedimento com os demais irmãos, aqui também eles não entendiam qual era a finalidade dos dons espirituais. Como é que eles deveriam agir com relação a isso? E então Paulo diz que não quer que eles sejam ignorantes, porque antes estavam dominados pela idolatria e agora deveriam entender o que são dons espirituais e como eles devem atuar e funcionar no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. O texto, então, nos diz no verso 4 que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, para... Questionar esse partidarismo, esta divisão existente na igreja, Paulo deixa claro, olha, é um só Deus, um só Espírito que distribui e age na igreja em favor de todos, ou seja, na igreja de Cristo, a verdade é que deve ser muito clara é que um por todos e todos por um. Esta unidade na diversidade é a grande ênfase do apóstolo Paulo neste capítulo das Escrituras Sagradas. E então, ele diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito que tem uma finalidade: o bem comum e Paulo então vai apresentar uma lista de dons a partir do verso 8 e é interessante observar como estes dons aqui têm enfoques diferentes ele começa a dizer que pelo espírito é dada uma palavra da sabedoria depois a palavra do conhecimento ou de conhecimento depende da tradução a outro a fé, depois dons de curar depois poder para operar milagres, outro a profecia, outro discernimento de espíritos, outro variedade de línguas e outro interpretação de línguas. Se nós prestarmos atenção, vamos observar, por exemplo, que a variedade de línguas, interpretação de línguas, e a profecia, os três dons, têm a ver com o falar, o expressar oralmente em favor da comunidade. Vamos observar também que nós temos operação de milagres junto com dons uh, de curar e também uh, temos a expressão da fé mostrando um elemento miraculoso agindo aqui como se fosse a própria ação da mão de Deus. Os dons de palavra evocam a boca de Deus. Esses dons evocam a ação da mão de Deus. E depois nós temos a sabedoria, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos que evocam aqui um conhecimento, uma direção mental diferenciada da parte de Deus. É interessante então, ver que todos esses dons são realizados pelo mesmo Espírito e o texto diz que ele atribui individualmente a cada um como quer. Os dons são diversificados e dependem da ação poderosa do Espírito de Deus. O texto então vai prosseguir e vai enfatizar essa diversidade. O corpo é uma unidade que tem muitos membros, e eles formam juntos um só corpo. E o texto então, do versículo 13, diz que todos nós fomos batizados em um único espírito, judeus, gregos, escravos e livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. Aqui o sentido é que todos nós fomos incluídos pelo espírito no corpo de Cristo, nesse sentido é que a palavra batismo do espírito ou pelo espírito aparece aqui no verso 13. E esse corpo então tem muitos membros, membros diferentes, com funções diferentes, e semelhantemente ao que acontece no corpo humano, todos têm valor e importância. Novamente, é um por todos e todos por um. Por isso, ninguém pode desprezar qualquer pessoa do corpo de Cristo e qualquer membro que tenha um dom específico e particular. O texto vai dizer, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, não fica fora do corpo por causa disso. Se o ouvido disser que não é olho e não pertence ao corpo, também não. É afastado do corpo por causa disso. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? Assim, Portanto, nós precisamos ter essa diversidade marcada por unidade. E não é aceitável o desprezo de qualquer parte, de qualquer membro do corpo, de qualquer dom espiritual que tem valor. Tanto é que o texto vai dizer que, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos Recebem honra especial. Os que são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam de tra ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo e que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Verdadeira espiritualidade, prezado ouvinte, é demonstrada pela nossa capacidade de unidade, de alteridade, de relacionamento com as pessoas diferentes em favor do corpo de Cristo. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. E então o texto vai prosseguir dizendo: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu várias pessoas. Em primeiro lugar, aparecem os apóstolos, verso 28. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Os dons aparecem em termos de uma lista com uma prioridade aparentemente estruturada a partir do benefício para o próprio corpo, mas mostrando a diversidade dos dons úteis no corpo de Cristo. E nós não podemos desprezar os dons e nem valorizar excessivamente alguns. Por isso Paulo vai dizer, são todos apóstolos são todos profetas, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos o dom de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons e depois Paulo passará a indicar um caminho mais excelente, falando do amor no capítulo 13. Meu prezado ouvinte, a grande verdade é que devemos entender o que é a igreja, entender qual é o nosso papel e você particularmente tem a responsabilidade de descobrir o seu espaço, o seu lugar no corpo de Cristo. Um por todos e todos por um. Sim, mas o que é que eu vou fazer por todos? É claro que cada um de nós deve servir a Deus por meio do dom que Deus me deu. E algumas dicas importantes devem ser consideradas aqui. É claro que que o seu dom espiritual tem relação com aquilo que você já é como pessoa, como personalidade porque afinal de contas o Deus da nossa salvação é o Deus da nossa criação, o Deus que nos formou antes mesmo de nascermos neste mundo portanto nós devemos entender, uma boa dica é fazer um teste e perceber qual é a nossa capacidade e mesmo que nós tenhamos talvez mais de um dom, alguns dons certamente um deles mexe com o nosso coração atinge a nossa alma em cheiro e nós nos sentimos realizados ao praticá-lo, portanto é importante que a gente descubra como servir a Deus no corpo de Cristo trabalhando pela unidade no meio da diversidade uma vez que é, reconheçamos o nosso dom e vejamos qual é o dom que realmente nos motiva nós devemos desenvolver esse dom e servir a Deus na comunidade da fé, o crescimento da igreja a obra da propagação do evangelho a expansão do reino de Deus certamente será mais eficiente certamente fará mais diferença no nosso mundo necessitado quando cada cristão em vez de divisão, em vez de brigar, de arrumar confusão e de pensar como alguns pensam, né? um por todos e todos por mim, pensar diferentemente que um por todos e todos por um, encontrando o seu dom, desenvolvendo a sua capacidade para servir a Deus e a igreja com toda dedicação e com toda humildade.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje capítulo 12. Tema deste estudo, um por todos e todos por um. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital, ou Correio Eletrônico, rota 66 Quer saber mais? Tem que ter o dom de perguntar. Confira!
2: Agora o assunto vai esquentar com as perguntas Aqui no Rota 66 Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12 Foi a aula do mestre Luiz Saião Professor O verso 1 parece que varia de tradução para tradução A palavra Dons espirituais Ela aparece mesmo nos originais Como entender Como começar a distinguir Esta situação mestre
1: Pastor Alberto Literalmente Literalmente mesmo, no verso 1, né, nós não encontramos a palavra lá. Depois, no decorrer do capítulo, nós temos sim a palavra que é corretamente traduzida por dons espirituais. Mas no começo, literalmente, o grego tem alguma coisa mais ou menos assim. Irmãos, quanto aos espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E por isso algumas pessoas chegaram a sugerir que a referência era as pessoas espirituais, as pessoas que tinham a manifestação do Espírito. Mas todo o contexto do capítulo, a referência aos dons, parece sugerir que de fato existe aí o que a gente chama de uma elipse. Né? Não aparece a palavra literalmente, mas é claro. Que o sentido é esse Na, vamos dizer assim, na pior das hipóteses São as pessoas que têm dons espirituais Portanto, mesmo que haja variação de tradução Ou variação de notas de rodapé explicativas No fundo, não muda nada O assunto do capítulo Continua sendo os dons espirituais uh, Que acontecem pela ação do Espírito de Deus
2: Esta igreja aqui de Coríntios Dava muitos problemas e dores de cabeça a Paulo Jesus é chamado de anátema no verso 3, professor, o que quer dizer isso, hein?
1: É, bom, em primeiro lugar é importante traduzir esse anátema Muita gente talvez imagine que algum produto aí que, que está aparecendo e que ninguém conhece Mas a palavra quer dizer amaldiçoado, né? Então o que, que o texto de fato é, Quer dizer, a gente pode olhar o texto da NVI e deixar claro. Por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Paulo está aqui combatendo né, o, o, o paganismo, a idolatria anterior, dizendo antes vocês viviam nesta vida e agora vocês devem enfatizar esta unidade. Ou seja, todo mundo que está dizendo Jesus é Senhor, deve estar unido. Né? Ninguém diz isso a não ser pelo Espírito de Deus. Não quer dizer que uma pessoa estivesse amaldiçoando Jesus. Ele está apenas falando isso hipoteticamente, mas não há nenhuma referência disso acontecendo literalmente.
2: O verso 8 começa a apresentar uma lista de dons. Ela é completa, professor? Ou existem outros dons que não aparecem aqui no texto bíblico?
1: Uh, Pastor Alberto, é, é uma pergunta extremamente relevante esta que foi apresentada, uh, porque muita gente fica de fato confusa com essa questão, né? Puxa vida, quantos dons aparecem na Bíblia? Quais são os dons? Uh, parece que alguém por exemplo, que toca um instrumento não faz parte dessa lista de dons porque não aparece aqui, então vamos entender isso direitinho, veja. As listas de dons do Novo Testamento, conforme vemos aqui em 1 Coríntios 12, duas vezes inclusive, vamos encontrar também em 1 Pedro capítulo 4, Efésios capítulo 4, as listas não são exaustivas, elas têm um propósito contextual. E, portanto, elas não querem descrever todos os detalhes. Isso abre um espaço para termos mais uh, a abertura para outros dons não mencionados do que a gente talvez encontre apenas no texto. Agora, de modo geral, as, uh, vamos dizer assim, as categorias amplas dos dons estão todas presentes no Novo Testamento. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um dom voltado para a área musical, depende do que, que ele faz com esse dom. Pode estar sendo voltado para a evangelização, voltado para o ensino, Uh, sempre você vai conseguir encaixar isso numa macro-categoria, uh, numa, macro -categoria, né? numa uma relação um pouco mais ampla. E é importante né, enfatizar e destacar que as listas apresentadas elas têm o um enfoque contextual uh, para discutir uma relação uh, específica que está sendo apresentada no texto.
2: Agora, estes dons, são milagrosos ou são baseados na capacidade da pessoa? Por exemplo, alguém que é professor, ele terá o dom de ensinar na igreja ou tem que ser algo bem
1: específico? Olha, pastor Alberto, essa pergunta é uma pergunta, assim muito interessante. Por quê? Porque, de fato, muita gente fica confusa. Afinal de contas, eu... eu... Tenho alguma coisa desse dom em mim ou é uma coisa sobrenatural que cai de Deus na minha cabeça? Provavelmente acontecem as duas coisas e de maneira separada. Parece que alguns dos dons são absolutamente miraculosos é muito possível que a palavra do verso 7, a manifestação do espírito dada a cada um tenha esse sentido quando alguém, por exemplo, é usado por Deus no dom de curar ou uma pessoa ah, foi usada por Deus falando em línguas ou numa operação de milagres, é claro que a pessoa não tem essa capacidade nela, esses dons assim, milagrosos especiais que acontece debaixo da soberania de Deus, tudo indica que eles são manifestações do Espírito independentemente do dom da capacidade da pessoa agora outros dons não parecem serem dons que estão relacionados com a personalidade, com a capacidade da pessoa. Deus trabalha naquilo que já foi criado ah, desde o início. Alguém que tem dom de administrar, alguém tem dom de ensino, aí sim podemos dizer que o Espírito de Deus redireciona uma capacidade da pessoa para servir a Deus no corpo de Cristo. Então podemos fazer essa divisão para compreendermos mais claramente como as coisas devem funcionar aqui.
2: Olhando aqui para o final da... Do capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 28 até o 30 Parece que há dons mais importantes que os outros É o que sugere o texto e é isso mesmo?
1: Olha, mais uma vez a resposta vai surpreender Sim e não Por quê? Porque de fato o texto fala explicitamente No verso 28 que você mencionou Deus estabeleceu primeiramente apóstolos Segundo lugar profetas em terceiro lugar mestres esses três parecem ter uma importância mais significativa. Tanto é que os apóstolos são referência aos, pró aos próprios apóstolos de Cristo, que tinham uma prioridade na igreja, depois os profetas que traziam a palavra divina e os mestres que explicavam. Aí tem primeiro, segundo e terceiro. Depois, aí vem os demais, que parecem não ter mais importância ah, em relação aos outros e muito menos em relação aos três primeiros. Agora, a questão é por que, que o dom é importante? Veja só que o próprio verso ah, de número ah, 31 diz, busquem com dedicação os melhores dons. Como é que eu sei que um dom é melhor? O dom é melhor não pelo seu poder milagroso, o dom não é melhor não pelo seu, pela sua ostentação e pela, vamos dizer, a visibilidade que a pessoa ganha. O dom é importante à medida em que ele serve mais adequadamente o corpo de Cristo. Então, algum Alguns dons vão ser mais importantes em um determinado contexto E não serão tão importantes em outro contexto O que está em voga não é a importância da pessoa Mas o serviço prestado ao reino de Deus
2: Professor Luiz Saião, todos somos batizados no Espírito O que significa esta frase aqui no verso 12, verso 13 Todos batizados em um só Espírito o que podemos entender desta frase,
1: Pastor Alberto? Esta compreensão ela é muito significativa e valiosa, porque quando a gente fala em batismo do Espírito, muitas vezes esta frase, essa expressão, ela é entendida de maneira a compreender como uma experiência de poder, uma experiência profunda com Deus, quando a pessoa acaba sendo a, atingida pelo poder do Espírito Santo. Essas experiências, muitas delas são verdadeiras, são valiosas, mas a rigor não é assim que o Novo Testamento a chama. Podemos até dizer que é um enchimento do Espírito, manifestação do poder do Espírito, mas a expressão batismo, pelo Espírito ou do Espírito em 1 Coríntios é usado para dizer que o Espírito ah, que passa a habitar em nós, quando nós nos convertermos, ele nos coloca no corpo de Cristo. Essa introdução, essa inclusão no corpo é chamada de batismo do Espírito. Nesse sentido, todos nós verdadeiramente convertidos temos o Espírito Santo e somos batizados no Espírito. Agora, quando alguém quer dizer que batismo do Espírito ah, significa estar cheio de uma função especial do poder de Deus para fazer a sua obra, aí é, o significado muda e o conceito é diferente do que aparece em 1 Coríntios 12 13. Então é importante é, entender isso aqui.
2: Quem está acompanhando o estudo deve estar pensando, e aquela pergunta não vai fazer? É a última pergunta. Podemos dizer que o dom de línguas é para todos?
1: Pois é, pastor Alberto, o dom de línguas mencionado aqui, a verdade é que ele não é para todos. Porque as perguntas que aparecem aqui no capítulo 12, elas trazem necessariamente respostas negativas. Ele, Paulo pergunta, todos têm o dom de milagres? Todos são mestres? Todos têm os dons de curar? Claro que a resposta é não. E ele diz, falam todos em línguas? A resposta é não. Mesmo algumas comunidades cristãs que valorizam o dom de línguas, elas sabem muito bem que às vezes isso pode marcar uma experiência profunda da pessoa com Deus, mas na prática nem todos os cristãos consagrados falam em línguas. As línguas vão ser discutidas com detalhes no capítulo 14, mas nós não podemos medir a espiritualidade de ninguém, nem exigir que a pessoa espiritual fale em línguas, porque este não é o ensino do Novo Testamento em 1 Coríntios 12, e inclusive nem é também no capítulo 14.
2: Muito bem, vamos agora à conclusão. Todos ouvindo um.
1: No Rota 66 de hoje nós estudamos 1 Coríntios capítulo 12, o nosso tema foi um por todos e todos por um, sim, a unidade do corpo de Cristo é importante nada dessa ideia que alguns têm de um por todos e todos por mim, esse egoísmo na igreja está rejeitado o dom espiritual foi dado por Deus para abençoar a igreja e não para promover a individualidade, a particularidade de alguém, portanto meu querido ouvinte saiba da grande verdade, aí vai a nossa aplicação O verdadeiro uso do dom espiritual se confirma Quando este dom trabalha para a união fraternal
0: Desta forma encerramos mais um programa Rota 66 Que volta nesta mesma emissora e horário E não esqueça Acesse o site transmundial.com.br E obrigado, ouvinte, pela audiência e que Deus o abençoe. Esta foi mais uma sensacional realização transmundial.